0: Und das ist ein deutlicher Schritt in Richtung Usability, einfacherer Umgang mit Technologie, insbesondere für Menschen, die nicht so technikaffin sind wie wir. Von daher gehe ich davon aus, dass dieses Modell sich relativ schnell durchsetzen wird und auch weiter ausgebaut wird.
1: Explained. Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
2: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Explained, Human Views on AI, dem Podcast der Telekom, in dem sich alles um KI dreht. Wir beschäftigen uns mit verschiedensten Entwicklungen, Neuigkeiten und Fragestellungen aus dem KI-Universum und betrachten dabei sowohl globale Trends als auch Entwicklungen direkt aus dem Hause der Telekom. Ende Februar findet der Mobile World Congress, kurz MWC, in Barcelona statt das größte und bedeutendste Connectivity-Event weltweit, bei dem die gesamte Telekommunikations- und IT-Branche zusammenkommt. Natürlich ist auch die Deutsche Telekom wieder vor Ort und hat nicht nur spannende Keynotes, sondern auch innovative Lösungen und visionäre Technologien im Gepäck. Insbesondere aus dem Bereich der KI. Diese Gelegenheit wollen wir natürlich nutzen und mit der heutigen Episode ein bisschen MBC-Spirit zu euch nach Hause bringen. Deshalb beleuchten wir ein Thema, mit dem wir uns auch auf dem MWC beschäftigen werden. Das Konzept des App-Free-Phones. Künstliche Intelligenz im Smartphone. Der Gedanke scheint an sich erstmal nichts Neues zu sein und weckt wahrscheinlich in jedem von uns Assoziationen wie Gesichtserkennung, Sprachlern-Apps oder Softwares wie Siri. Das Konzept des App-Free-Phones hingegen geht da noch einen Schritt weiter, denn hier läuft jegliche Interaktion mit dem Smartphone mittels einer KI ab. Mit dieser können wir auf natürliche Art und Weise interagieren und kommunizieren, ohne auf Apps zurückgreifen zu müssen. Die Smartphone-KI wird so zu unserem persönlichen, digitalen Assistenten. Sie integriert sich nahtlos in unseren Alltag und hebt die Interaktion mit unserem Smartphone so nochmal auf ein richtig neues Level. Und wie genau das aussieht? Das schauen wir uns gleich an, direkt nach dem News-Update. Mein Name ist Michelle Hebe. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 22. Februar 2024.
0: Könnte künstliche Intelligenz das politische Meinungsklima und Wahlen beeinflussen? Davon gehen 43 Prozent der Deutschen aus. Etwa genauso viele Menschen sind über diesen vermuteten Einfluss besorgt. Das zeigt eine aktuelle Studie der Telekom. Das Thema ist relevanter denn je. Im Superwahljahr 2024 gibt fast die Hälfte der Weltbevölkerung ihre Stimme ab. Auch in Deutschland wird in mehreren Bundesländern gewählt. Die deutschlandweite Befragung der Telekom zeigt zudem, wer KI-Tools nicht nutzt, neigt dazu, ihren Einfluss zu unterschätzen. Das gilt sowohl für die Chancen als auch für die Risiken künstlicher Intelligenz.
1: Open neueste Innovation, der Videogenerator Sora, ist seit ein paar Tagen in aller Munde. Der chat betreiber verspricht, hiermit Videos aus einfachen Textaufforderungen erstellen zu können. Erste veröffentlichte Beispielvideos zeigen beeindruckende und komplexe Renderergebnisse, wenngleich mit teils grotesken Darstellungsfehlern. Das Unternehmen gibt selbst zu, dass es mit der korrekten Darstellung von Physik, Ursache und Wirkung kämpft. Bei aller Begeisterung um die innovativen Möglichkeiten, aber auch Auswirkungen auf die Kreativbranche, Gibt es ebenfalls vertraute und ernsthafte Bedenken zum Thema Urheberrechtsverletzungen, Deepfakes und Integrität von Bewegtbildinhalten?
2: Kaum ein Gerät ist in unserem Alltag so präsent wie unser Smartphone. Wir interagieren täglich damit, häufig sogar mehrere Stunden am Tag. Und dabei wechseln wir ständig zwischen einer Vielzahl von Apps hin und her: von der Musik-App ins Internet von einer Messenger-App zu den Mails oder zu den Anrufen. Und am Ende des Tages hat man dann häufig ein Dutzend an Apps im Hintergrund offen und weiß gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Die Deutsche Telekom hat sich deshalb angeschaut, wie man die Interaktion mit unseren Smartphones effektiver und effizienter gestalten könnte und sich die Fragen gestellt, was wäre, wenn wir nicht ständig von App zu App springen müssten, sondern stattdessen eine künstliche Intelligenz mit den Apps kommuniziert und uns die gewünschten Funktionen und Antworten liefert. Können wir die Interaktion mit unserem Smartphone so natürlicher gestalten? Bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen kam das App-Free-Phone der Telekom heraus. Das Adaphone. Über dieses Konzept spreche ich heute mit Bernd Wiege. Er ist als Technical Product Manager AI und XR im Product Management tätig. Im Adaphone-Projekt ist er der Architekt. Das bedeutet, dass er die Verantwortung für die Architektur der Lösungen innehat, inklusive der Integration von Gen.AI in das mobile Umfeld. Und daneben ist er Experte für VR- und XR-Technologien und 3D-Displays. Dementsprechend beschäftigt er sich auch heute schon mit Überlegungen, wie wir Virtual Reality bzw. Augmented Reality und Gen.AI zukünftig zu dem, was wir Spatial Computing nennen, verschmelzen können. Willkommen, Bernd. Sehr schön, dass du da bist. Wir Vielen Dank. Uns. Gerne. Und dann steigen wir direkt mal ein und zwar direkt zu Beginn natürlich mit der Frage, wir sprechen heute über das Konzept des App-Free-Phones und wie funktioniert das genau und vor allem auch, welche Rolle spielt KI dabei?
0: Ja, Appless phone steht für eine neue revolutionäre User-Interface-Oberfläche auf den Geräten. Dahinter verbirgt sich die Idee, dass wir einen einfacheren Zugang zu all den Apps haben sollten, die sich heute auf den Geräten, aber auch im Web befinden. Und die KI ähm, hat hier bei dem, was wir im Konzept von gemacht haben, zwei helle Aufgaben. Im Prinzip spreche ich meine Absichten äh, über, meine, äh, über meine Sprache in das Gerät. Ich kann das natürlich auch tippen, aber reinsprechen ist einfacher, weil manchmal sind die Prompts doch relativ lang. Und hier brauche ich zunächst mal eine KI, die das ähm, Language Processing macht, also das eigentlich ein Machine Learning Algorithmus, der meine Sprache versteht, in, in Text umwandelt. Und der Text wird dann zu dem Agent geschickt, äh, der mein, meine, mein Anliegen umsetzt. Das zweite ist, dass es ähm, hier bei unseren Partnern äh, künstliche Intelligenz gibt, die anstatt mit Sprache umgehen zu können, mit Applikationen und Webseiten umgehen können. Das Stichwort ist hier Large Action Models. Das heißt, das sind ähm, Transformer, KI-Modelle, die nicht mit Text trainiert werden, sondern im Prinzip Menschen dabei beobachten, wie sie Applikationen und Webseiten bedienen. Und dadurch lernen, wie man das macht. Und die Hoffnung dabei ist auch, dass sie, was man in der KI gerne sagt, generalisieren. Das heißt, über die Trainingsdaten hinaus lernen, wie man mit Webseiten umgeht. Sprich, wenn ich irgendwann als Kunde auf eine Webseite stoße, die nicht in den Trainingsdaten der KI war, soll die KI dennoch in der Lage sein, mit dieser Webseite umzugehen.
2: Okay, also ist der Hauptunterschied zum normalen Phone eben... Ich interagiere mit der KI, ich spreche mit ihr und ich habe trotzdem die Möglichkeit, auch per Tippen mit dem Handy Richtig. zu interagieren. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt über die konkreten Vorteile für Nutzer und Nutzerinnen nachdenken, wie verbessert sich da das Erlebnis für die Nutzer und Nutzerinnen? Ja,
0: da kann ich gerne ein Beispiel anbringen, was mir ähm, letzte Woche oder letztes Wochenende selber passiert ist. Meine Tochter hatte einen Reitunfall. Gleich vorweg ist nichts Schlimmes passiert. Aber anfangs war das nicht klar. Ich bekam einen Anruf von dem Reitstall. Ich sollte kommen, es wäre auch ein Notarztwagen unterwegs. Und ich bin hingefahren und sah noch, wie sie so in den Krankenwagen mit Blaulicht verfrachtet wurde. Und da wurde ich natürlich schon nervös. Und der ähm, Arzt hat mir dann gesagt, dass sie in das ähm, INZ nach Bonn fahren. Und äh, habe ich gesagt, okay, ich fahre auch dahin. Dann habe ich mich aber aus Vernunftsgründen entschieden, nicht hinter dem Blaulichtfahrzeug herzurasen, sondern vernünftig langsam zu fahren, mich also selber zu zwingen, ruhig zu bleiben. Und ähm, habe eben INZ Bonn eingegeben in ähm, Google Maps, aber es gab kein Ergebnis, kein vernünftiges. Okay, was habe ich gemacht? Dann bin ich zu Google Search rübergegangen, habe es da eingegeben. Da kamen mehrere Antworten, wie das immer so ist. Und dann musste ich erst mal lesen, bis ich einen Eintrag gefunden hatte, wo dieses INZ auftauchte. Dann habe ich die Webseite angefangen zu lesen, verstanden, dass es um das Notfallzentrum in Bonn geht. Aber auf der Seite war dummerweise keine Adresse auf Anhieb zu finden. Also ich wurde langsam nervös. Ich habe es dann geschafft. Ich bin wieder rüber auf Google Maps gegangen, habe Notfallzentrum Bonn gesagt. Und da kam eine eindeutige Antwort. Bin navigiert worden. Alles war gut. Mit meiner Tochter ging es auch hinterher sehr gut. Der Unterschied mit diesem neuen Agent ist, dass ich einfach nur noch sage, INZ BON, bitte navigiere mich dahin und der Agent macht das alles für mich. Und das ist ein deutlicher Schritt in Richtung Usability, einfacherer Umgang mit Technologie, insbesondere für Menschen, die nicht so technikaffin sind wie wir. Wir hier in der Telekom können das in der Regel alle sehr gut, aber in meiner Familie gibt es genügend Menschen, auch die deutlich jünger sind, als ich, die nicht so gut mit dem Smartphone umgehen können und hier hilft es ähm, doch sehr.
2: Ja, okay, so also bei dem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, das Absolut. ist auch deutlich schneller dann, gerade in Notsituationen. Wenn man genau,
0: und Peace of Mind, würde ich sagen. Also du sprichst was da rein und, und kannst dich beruhigen und der Agent macht das für dich und, und findet eine Lösung.
2: Du hattest es ja schon erwähnt, wenn wir uns jetzt KI speziell im Adaphone anschauen. Ja. Ähm, da ist es ja so, dass es zwei Versionen von der KI gibt, also quasi KI on device, also direkt mhm. auf dem Gerät und KI, die sich in der Cloud befindet. Kannst du da vielleicht den Hintergrund kurz von erklären?
0: Gerne. Ähm, als wir begonnen haben mit den Überlegungen zu dem Konzept-Phone, ähm, haben wir uns gedacht, dass es sinnvoll wäre, Erfahrung zu machen mit beiden Varianten. Also wie performt ähm, künstliche Intelligenz direkt auf dem Gerät ausgeführt wird und wie ist das in der Cloud. Und ähm, das, den zweiten Hintergedanken, den wir hatten, war, als Telekom sind wir natürlich ähm, äh, motiviert, Lösungen zu finden, die wir allen Kunden anbieten können, unabhängig vom Portemonnaie. Also sozusagen die Demokratisierung der, der KI, den Begriff, den man heute so gerne nutzt. Und das kann man eben nur dann machen, wenn man KI auch auf hat, die keine speziellen Chipsets weil die einfach noch sehr teuer sind. Und ähm, das war der Hintergrund. Dafür haben wir uns Partner gesucht und ähm, haben einen Partner gefunden, die hoch spezielle KI-Chips äh, entwickelt haben. Und wir haben einen unserer Phones damit ausgerüstet. Und das andere war ein ganz normales T-Phone, wie es heute kommerziell ähm, äh, äh, erkäuflich ist. Und da nutzen wir einen anderen Partner drauf, mit dem wir diese reine Cloud-basierte Lösung machen. Jetzt kennen wir beide Ansätze, was wir glauben, dass in der Zukunft werden wir eher zu, einem Hybrid -Modul, zu einer Hybrid-Lösung kommen, wo aber, was wir dynamisch Split-Compute nennen, wo es dazu kommt, dass eine Instanz höchstwahrscheinlich im Netz entscheidet, wenn ich jetzt einen spezifischen User-Request habe, wo wird der am besten ausgeführt? Das kann das Gerät sein, es gibt viele Gründe dafür, es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen. Was mache ich vielleicht in der Edge, wobei die Edge, kann äh, auch der Router in meinem in meinem Wohnzimmer sein oder mache ich es lieber in der Cloud? Das wird dynamisch entschieden und dann wird die KI, die natürlich abhängig von diesen Geräten die ich nutze, immer mächtiger werden kann. In der Cloud habe ich ja die größte Compute-Kapazität, da kann ich die mächtigsten Modelle ausführen, auf dem Gerät die kleinsten. Ähm, und ähm, ja, das soll dynamisch passieren. Und dazu gibt es dann auch Algorithmen, also wie der KI, die auch das steuert.
2: Okay. Kurze Rückfrage. Wenn du meintest, äh, mache ich in der Edge, was heißt das genau?
0: Okay, ähm, wir haben heute das Konzept der Edge. Das bedeutet im, äh, im Gegensatz zur Cloud, dass ich versuche, die Rechenkapazität näher an den Kunden zu bringen. Warum mache ich das? Wegen der Latency. Also wenn ich jetzt hier mit so einem Agent auf meinem Mobile-Device kommuniziere, dann habe ich gewisse Erwartungen als Kunde, wie schnell die Reaktionszeit ist. Also wenn ich mit dir rede, dann ist deine Reaktion auf eine Frage von mir oder eine Aussage von mir in der Regel unter 800 Millisekunden. Also du bist ein junger Mensch, du wahrscheinlich 300, 400 Millisekunden, ältere Menschen brauchen 800 Millisekunden. Aber wir bleiben unter einer Sekunde. Und meine Erwartung ist jetzt natürlich als Nutzer eines solchen Agents, dass der relativ schnell mit einer Reaktion kommt. Und je weiter jetzt die Compute-Kapazität entfernt ist von mir, umso länger dauert diese Anfrage, die einmal zur Cloud läuft und wieder zurückkommt. Und das ist das, was wir Latency nennen. Und diese Latency wollen wir runterkommen. Also, das Konzept bringt Compute so nah wie möglich an den Kunden und der Router, das gibt es heute noch nicht, aber das wäre natürlich ein extremer Case, wo ich sage, ich habe KI-ausführende Kapazität im Router und die Anfrage geht auch nur bis da. Und auf dem Router muss ich nicht Dinge installieren, sondern das machen wir als Partner für die Industrie. Wir bringen deren Applets auf die Router, die dann da laufen und eben diese, Kap diese, diese Funktionalität zur Verfügung stellen.
2: Okay, danke für die Erklärung. Gerne. <lacht> ähm, du hattest eben ja auch schon erwähnt, Zusammenarbeit mit Partnern mhm. beim Adafone. Ja. Kannst du zu dem Erste Erstehungsprozess so an sich noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, ich hatte ja einführend schon gesagt, was so die Zusatz äh, die Zielsetzung für uns waren. Und wir haben da nach den geeigneten Partnern geschaut. Und ich hatte gesagt, Qualcomm ist da im Moment sehr weit in der Entwicklung dieser Chipsets, auf der direkt KI ausgeführt werden kann. Um einfach mal hier ein Gefühl zu geben, äh, der Chip kann bis zu 10 Milliarden Parameter verarbeiten. Parameter ist die Größe, die die Mächtigkeit eines KI-Modells oder eines Machine Learning Modells ähm, bezeichnet. Also wenn wir zum Beispiel Chat-GTP nehmen, da sind wir über einer Trillion Parameter. Also zehn Milliarden Parameter ist gemessen daran klein, aber für einen On-Device-Chip ist es ziemlich mächtig. Und ähm, das ist das eine. Und dann haben wir natürlich einen smarten Partner gesucht und gefunden in Brain, der dieses Sprachinterface hat und, und, und interessante Use Cases liefern kann per Spracheingabe.
2: Und wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen quasi übergeordnet betrachten, wie ist deine Endschätzung? Da könntest du dir vorstellen, dass App-Free-Phones, die, ich sage jetzt mal, herkömmlichen Smartphones, in vielleicht sogar näherer Zukunft ersetzen könnten?
0: Also für mich ist gar nicht die Frage, ob, sondern wann, ja. Ich glaube, das wird geschehen. Das heißt nicht, dass wir diese Phones auch nur so bedienen können. Also ich glaube, man wird immer die Freiheit haben, diese Oberfläche auszuschalten und, und die Apps-Bedienung direkt zu machen, wenn man das möchte. Und dafür gibt es dann auch gute Gründe. Wir haben immer sehr technikaffine Menschen, die das gerne machen. Aber der Großteil von uns wird die Convenience, und wir alle wissen, Convenience ist immer überzeugend, wird die Convenience schützen, äh, schätzen, die er durch diese Fähigkeit bekommt. Und von daher gehe ich davon aus, dass dieses Modell sich relativ schnell durchsetzen wird ähm, und ähm, auch weiter ausgebaut wird.
2: Cool.
0: Oh, ich hätte noch sagen sollen, Entschuldigung, die Formfaktoren. Das ist noch eine Frage. Wir sprechen ja nicht nur über KI auf Smartphones. Es gibt neue Formfaktoren. Ich weiß nicht, AI-Pin ist etwas oder Rabbit. Das sind Geräte, die sehen anders aus dem Smartphone, wo das eigentlich nur das Gehäuse ist. Das ist ein Smartphone mit einem anderen Gehäuse. Aber was wir auch deutlich sehen, jetzt gerade diese Woche sehr viele Ankündigungen von Brillen mhm. auf der KI ist, wie zum Beispiel Meta auf der Reben eine KI hat und ähm, die Brille ist ideal für uns, weil sie sozusagen das Auge und das Ohr für die KI, also für unseren persönlichen Assistent in die Welt sein kann. Ähm, besser als das zum Beispiel ein Smartphone kann, was ich in der Tasche habe. Die Kamera in der Tasche kann ich sehen, das Mikro kann nichts hören, aber die Brille, die kann das schon, da sehen wir große Vorteile.
2: Vielleicht dann als letzte Frage, die dazu vielleicht ja. ganz gut passt, auf welche Tech-Innovationen im Bereich der KI freust du dich denn die nächsten Jahre am meisten?
0: Also, ähm, ich bin davon überzeugt, dass dieses Thema Personal Assistant sehr interessant wird in den nächsten Jahren. Heute kommunizieren wir ja mit diesen Large Language Modellen in einer bestimmten Form. Wir stellen Fragen und bekommen Antworten. Aber was wir heute nicht tun, ist sozusagen ein Offloading von lästigen Aufgaben an der KI. Und darum geht es ja bei den Personal Assistants. Also zum Beispiel, buche mir bitte einen Urlaub ähm, und zusammen mit meinem Freund Tom und plane äh, verschiedene äh, Wandertouren. Die KI weiß dann, weil sie personalisiert ist, wo ich gerne Urlaub mache, was vielleicht meine Unterkunft oder eine typische Unterkunft die ich gerne wähle. Sie kann in meinen Kalender gucken, wann ich Urlaub eingetragen habe. Sie kennt Tom, der ist vielleicht nicht so der tolle Wanderer, also plant sie Wanderungen für mich, die nicht so anspruchsvoll sind. Und wenn man das will, man muss das wollen natürlich, aber wenn man das will, kann das sehr mächtig sein, weil man ähm, dann sich konzentrieren kann auf andere Dinge, die vielleicht wichtiger sind, als diese nitty gritty details von Planungsprozessen etc. auszuarbeiten.
2: Also ich freue mich schon drauf, wenn deine KI meinen Urlaub für mich plant. <lacht> ich mich auch. Super, dann vielen, vielen Dank dir fürs Dasein. Ihr müsst beruflich oder im Studium viel recherchieren und wollt beim Heraussuchen und Durchforsten wissenschaftlicher Texte Zeit sparen? Dann probiert's doch mal mit Perplexity AI. Hier könnt ihr nach einem bestimmten Thema oder einem Autor oder einer Autorin suchen und das Tool gibt euch eine kurze Zusammenfassung der Kernaussagen aus. Zugehörige Quellen werden für tiefergehende Informationen direkt verlinkt und ihr habt auch noch die Möglichkeit, dem Tool genauere Rückfragen zu stellen. Kann sich also durchaus als hilfreich entpuppen. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe von Explained Human Use on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, freuen wir uns über eure Mail an das Postfach podcasts@telekom.de. In zwei Wochen sind wir dann mit dem Themenfeld Künstliche Intelligenz und Schule wieder für euch da. Bis dahin, danke euch fürs Zuhören und bis bald.